0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année, nous recevons Cyril Gann, combattant français de MMA et actuel numéro 7 au classement poids lourd à l'UFC, la plus prestigieuse organisation au monde dans la discipline. Cyril est avec nous par téléphone, bonjour Cyril.
1: Eh hey, Bonjour les gars, ça va
0: bah, Ça va très très bien, et puis bien évidemment pour cet épisode spécial autour de l'année 2020 en MMA, nos spécialistes sont présents comme toujours. Jérôme Guiaz, journaliste à l'équipe, bonjour Jérôme.
2: Bonjour Guillaume, bonjour Cyril, bonjour à tous.
0: Et Alessandro Pitsus, également journaliste à l'équipe, bonjour Sandro. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc KO, saison 3, épisode 2, c'est parti. Donc on va commencer avec 2020. En MMA et bien évidemment à l'UFC, une année particulière où l'organisation a dû s'adapter au coronavirus. Malgré le Covid et contrairement à beaucoup d'autres sports, l'UFC a su maintenir son calendrier extrêmement dense après un repos forcé entre mi-mars et mi-mai. Les événements ont donc repris entre Las Vegas et la fameuse Fight Island d'Abu Dhabi, avec pour les combattants internationaux en particulier. Mais avant de passer à la review, Cyril, toi tu as validé ta victoire lors du plus grand, plus important rendez-vous de ta carrière, comment est-ce que tu as jugé ta performance de l'UFC 256, donc le 12 décembre dernier
1: euh, Comment je l'ai jugé ben, Mission accomplie, en fait, c'est surtout le sentiment que j'avais d'avoir accompli ma mission, on était parti pour voilà, rentrer avec la victoire, donc déjà, ça c'est la base, donc satisfait par rapport à ça, mais autrement, au point de vue puriste, euh, ouais, j'étais content, parce qu'au final, comme à mon habitude, j'ai pas pris de coups, comme à mon habitude, j'ai quand même mené le combat, que ce soit au niveau des points, etc. Je pense que je l'ai même largement mené. Donc, ouais, très satisfait. Très, très satisfait.
0: Et ton année, en général, t'avais dit, avec, euh, en cas de victoire, bah, ce serait une bonne année. Et malgré un seul combat, t'as fait un bond impressionnant dans les classements. Donc, finalement, 2020, pour toi, qu'est-ce que ça représente dans ta carrière Ça
1: représente euh, une petite leçon de vie, tu vois. Genre, euh, <rire> se dire euh, qu'il faut toujours rester positif et qu'à chaque fois, dans les mauvaises nouvelles, dans les machins, il y a... Il y a forcément un bon truc qui va se dégager de ça. De toute façon, ça peut peut être mieux. <rire> donc, ouais, c'est ça la petite leçon un peu de cette année.
2: Et Jérôme, tu voulais intervenir Ouais, Cyril je voulais te demander si tu n'avais pas été un petit peu inquiété à un moment donné face à Dos Santos quand il a mis des gros swings avec, euh, avec sa droite. Il,
1: il m'a surpris, oui. Il m'a surpris une fois sur sa main droite. Donc, euh, j'ai essayé de prendre la distance au dernier moment, ce qui fait que son coup est arrivé sur ma nuque. D'accord. Et donc, euh, on sait très bien... Euh, la carotide, ça coupe quand même des choses. Hein. Donc, euh, j'ai senti quand même son coup. Mais sinon, ce que j'ai senti avec lui, c'est qu'il a essayé en tout cas de mettre une pression, de mmh. temps en temps, hein. pas toujours. Des fois, c'est moi qui avançais. Hein. Ah ouais. Mais oh. il a essayé de mettre une pression corporelle et surtout une attitude agressive, dans le sens où il me regardait pas forcément dans les yeux. Il regardait un peu au sol. Et comme si, à chaque fois, il menaçait un coup fort, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais, Ce n'est pas genre, il allait travailler avec des jabs, gestion de distance, etc.
3: Est-ce que c'est est pas parce que tu as, tu as beaucoup insisté en lui mettant des, des leg kicks, des coups, euh, des coups dans les jambes, qu'il a commencé à regarder au sol Parce que c'est dans ton combat face à, face à Junior Dos Santos, c'est une arme que tu as utilisée assez régulièrement pendant les deux rounds ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça qui l'a qu plus gêné qu'autre chose
1: Je pense que ça l'a gêné, oui. Je pense que ça l'a gêné. C'est certain, même je suis persuadé de l'avoir gêné avec ça parce qu'il n'avait pas encore trouvé la solution il n'avait pas encore trouvé la solution et euh, il n'avait pas envie de trouver forcément une solution euh, tactique il avait envie de, justement de sauter le pas et de me mettre euh, une très grosse cacahuète
3: en <rire> plus tes changements de garde as changé de garde assez souvent tu t'es mis en, en, en gaucher voilà. après tu te remettais en droitier est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui l'a qu beaucoup perturbé
1: oui ça, ça fait partie de mon truc ça ça, ça fait partie de moi. Euh, J'aime bien embêter les gens avec ça. C'est <rire> euh, gênant. C'est frustrant parce que la plupart des gens ont l'habitude de prendre le temps de calculer et d'ensuite euh, faire quelque chose. Donc, euh, quand tu es face à un gaucher euh, ou un droitier qui ne bouge pas de garde, qui ne change pas de garde, bon, tu as déjà un calcul déjà qui, euh, qui, euh, qui est déjà fait dans ta tête et tu sais que tu vas devoir faire ça. Bon, quand au dernier moment, le mec euh, commence à changer, euh, sa jambe avant devient sa jambe arrière, si tu voulais la shooter déjà, c'est autre chose. Enfin, voilà. Ça fait prendre du retard à la personne en face, en fait, et ça j'aime bien faire ça. On,
2: on t'a vu aussi faire pas mal de, de fin de regard. C'est quelque chose que tu fais, euh, que tu faisais souvent euh, avant, ouais. Lui. Ouais.
1: <rire> sur, oui. lui, sur
2: les zones de frappe. Euh.
1: Ouais, les fausses pistes, euh, ça j'aime bien, j'aime bien. Comme le changement de garde, je brouille les pistes. Euh, je joue en fait. Hein. C'est vraiment de l'amusement. C'est vraiment de l'amusement. Ben euh, je suis pas de, à contre de ce que lui a pu faire, qui était juste euh, envoyer une grosse praline. Moi, ouais, j'ai envoyé des frappes au corps, j'ai envoyé au visage, j'ai envoyé intérieur, les jambes extérieur. Je joue, je joue en fait.
0: Et ça a très bien payé, puisque tu as validé la victoire par TKO face à Junior Dos Santos, ancien champion UFC. Donc Cyril, avant de revenir pour la euh, à la suite pour toi en 2021, Cyril Gann, qui est surnommé par l'UFC Monsieur Anyone, Anywhere, n'importe qui, n'importe quand. Mais <rire> nous, on va vouloir peut-être quelques noms. Mais là, on va passer à l'année 2020 à l'UFC en général. Donc
3: pour vous, messieurs, qui a été le combattant de cette année 2020 On va commencer par Sandro. Euh, j'ai envie de dire, euh, je vais peut-être surprendre un peu de monde parce que c'est pas forcément le plus connu, mais j'ai envie de dire euh, Kevin Holland, qui est euh, dans, la, dans la catégorie des points moyens, euh, qui a fait cinq combats cette année, comme tu l'as rappelé avec le coronavirus qui a chamboulé un peu, euh, enfin, qui a chamboulé tout. tout. Euh, Kevin Holland, il a quand même fait cinq combats, cinq victoires, donc c'est un record égalé hein, dans l'histoire de l'UFC de faire cinq victoires dans une année civile. Euh, il n'a pas affronté non plus euh, des cadors euh, de la catégorie. Il s'est placé à la dixième position, là, en fin d'année, chez les points moyens. Il faut quand même rappeler qu'il a fait trois performances de la nuit euh, sur ses cinq combats. Donc, c'est quand même quelque chose. En fait, j'ai envie de récompenser cette année, vu que c'est une année un peu particulière avec les grosses stars de, de l'organisation n'ont combattu qu'une ou deux fois. J'ai envie de récompenser un petit peu cette régularité. Jérôme.
2: Que récompenses-tu Excellente réponse. Déjà, Sandro pour cette euh, brillante réponse. Euh, si vous êtes d'accord je vais en donner deux j'ai essayé de faire court quand même il euh, bah, y a la hype de l'année pour moi hein, qui est Ramzat Chimayev tout à fait le combattant euh, suédois il reste sur un 3-0 euh, à l'UFC 3-0 euh, cette année aussi euh, un KO un petit une soumission euh, et puis il a boxé euh, enfin il a combattu euh, dix jours après euh, un combat euh, au mois de juillet
3: bon. 16 juillet et puis 26 juillet voilà. un deuxième combat incroyable Com ça aussi c'est un record hein.
2: complètement dingue euh, le, le gars sait tout faire euh. Ouais. il fait penser à un autre combattant que j'aimerais bien aussi mettre dans la liste qui est euh, Habib Norman Gomedov parce que c'est la star de l'UFC parce qu'il était très attendu parce qu'il a, il a vraiment marché sur, euh, sur Gadji pour conserver sa ceinture et qu'il y avait une charge émotionnelle assez, assez incroyable dans, dans ce combat et puis voilà c'était vraiment le gars qu'on attendait il reste sur un 29-0, il, euh, il part en seigneur avec sa ceinture, voilà je... Même s'il a fait qu'un seul combat, euh, il n'a pas été du tout mis en difficulté. Ça mérite quand même le titre de combattant de l'année avec euh, Chimayev. Avec Ch Chabour Habib Nurmagomedov,
0: d'ailleurs, nous avions fait un podcast dédié à sa performance. Cyril, pour toi, quel est le combattant que tu retiens pour cette année 2020
1: Moi, j'ai sélectionné Kevin Hollande aussi. Mm -hmm. On me l'avait déjà posé la question. Euh, d'ailleurs, j'ai pu le croiser, j'ai pu échanger un petit peu euh, très rapidement avec lui. Euh. Il était avec nous à Vegas, à l'Institut. Quand on, quand on s'entraînait, on avait les mêmes horaires. Et c'est un gars qui a l'air super cool, qui a l'air un peu aussi euh, un peu foufou, un peu détaché aussi de tout ça. <rire> Et ça se voit d'ailleurs quand il est dans, dans, dans la cage. Donc il y a aussi un petit côté affectif pour moi, genre j'aime bien comment il est. Mais il, il a beaucoup
3: progressé a, cette année en plus.
1: Vraiment 5 combats cette année, il a enchaîné 5 euh, victoires, euh, genre il n'a pas blagué, tu vois. Et euh, dernièrement une vraie victoire, tu vois, face à, face à, face à quelqu'un. Donc, euh... donc ouais, bon après Yashimaev, c'est vrai aussi, mais je préfère qu'il vienne là.
0: Oui, donc Kevin Holland, oui, qui a enchaîné face à Jacare Souza donc véritable légende du MMA, le brésilien, ancien champion du Strike Force et qui fait véritablement partie des meubles à l'UFC. Maintenant, on va passer à la performance de l'année, messieurs. Quelle est
2: la performance dans la cage, dans l'octogone, qui vous a particulièrement marqué On va commencer par Jérôme. Question, question difficile, euh, je, je donnerai bien de réponses, je vais en donner qu'une. Voilà. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé le, le retour de Brian Antega face à Coréen-Zombie. Euh, après quasiment deux ans sans, sans combattre, il s'est fait recoudre euh, de, de partout, euh, le temps que ses os se ressoudent. Enfin bref, ça a été, euh, ça a été un, un long chemin de croix pour lui. Il a refusé aussi quelques combats pour des principes qui, pour moi, étaient euh, plutôt, plutôt intéressants. Et puis voilà, il a fait une, une démonstration face à son ennemi juré, Coréen-Zombie. En changeant aussi de, de style, il s'est beaucoup mieux protégé, Face à Max Holloway, il était vraiment assez décousu, il avait une garde très basse, il a, pris, il a pris plein de coups. Là, il a changé, il a varié son jeu, il a envoyé plus les jambes, euh, meilleur en striking, il n'a pas cherché forcément à aller, à aller au sol tout de suite. Et voilà, pour moi, il a fait une performance euh, admirable.
3: Bon cher Sandro. Et bah écoute, j'ai envie, envie de citer Justin Gagey face à, face à Tony Ferguson, parce qu'on a assisté à un match, bah là, à un combat compte, absolument de... incroyable de Justin Gagey, une vraie masterclass pour le coup. Euh, c'était même assez violent de voir l'écart le, entre les deux parce que ça a été ça a été un combat on, on l'attendait énormément parce qu'on pensait que ça allait être extrêmement équilibré et en fait ça l'a pas été ça a été dans, à sens unique pour Gagey qui a complètement matraqué Tony Ferguson dans tous les sens pour moi, dans un sens, c'est une performance exceptionnelle parce qu'on avait dit aussi, et à juste titre, hein, que Tony Ferguson était, était un problème dans cette catégorie pour tout le monde. Et en fait, Justin Gagey a, a résolu ce problème avec Brio en, en, en frappant très 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 fort. Euh, Tony Ferguson n'a eu aucune réponse euh, possible dans, dans ce combat. Il, il a pris un, un, une volée de coups, mais c'était presque parfois... Un petit, on avait presque mal pour lui, on avait envie que ça se termine, et pour moi, mettre en difficulté comme ça Tony Ferguson, qui est un combattant extrêmement respecté à l'UFC, ça c'était une, une sacrée performance pour moi.
0: Et donc en dehors de ces noms-là, est-ce que Cyril, toi, il y a une performance qui t'a marqué cette année
1: euh, J'avoue, celle de Gadji face à Ferguson, euh, elle a été en plus de ça super plaisante, parce qu'on a vu un Gadji euh, plus intelligent, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: En fait, ce qui a été impressionnant, c'est la différence de niveau euh, sur ce soir-là. Et comme tu dis, euh, t'as eu carrément de la peine, et pourtant Ferguson, c'est un mec qui encaisse les coups, qui adore recevoir des coups, etc. Et c'est ça aussi à la base. On pensait vraiment que ça allait être un vrai problème pour Gadji, tu vois. On pensait pas, que ça allait... on pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça en fait. Mm -hmm. Ça a été archi surprenant et... et à la fin, ouais, carrément, on a eu de la peine pour Ferguson. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il en... qu qu'il n'est pas revenu de cette
0: défaite. Mais ben, Complètement. Voilà. Bah, je vois ouais. qu'il n'y a pas trop d'amour pour Israël et desania contre Polo Costa <rire> qui, <rire> qui pour moi était une très belle performance et en plus Cyril, toi qui es également un striker je ouais, m'attendais ouais, quand même Moins hein. moi, moi, surprenant en fait ah, oui. je,
1: je savais qu'Adesania allait pouvoir euh, battre Costa parce que Costa on sait très bien que c'est que des parpins, que c'est de la puissance <rire> etc. et que, et que comme, comme moi d'ailleurs quelqu'un qui va m'envoyer des mais ben, je vais pouvoir essayer de l'annuler euh, par rapport à mon style de combat mon fight IQ etc c'est très bien que le fight IQ de, de, de Costa, il n'est pas, pas, pas immense, tu vois. Et voilà, après, le mec, il est beau, il est puissant, il est tout ce que tu veux. Mais je savais très bien que Adesanya est à la limite, tu vois, genre, il aurait, Costa aurait gagné sur un coup, même là, ça ne m'aurait pas surpris non plus, tu vois. Mm. Mais là, la surprise que gaji a mis euh, face à Ferguson, c'était vraiment. Ça m'a scotché, moi, vraiment.
2: Oui, il y avait ce côté outsider. Alors, justement, une autre performance, pour le coup, un peu surprenante, c'est Blachovit face à, face à Reyes, qui n'était pas forcément forcément attendu. Et là, il a donné une démonstration d'intelligence, de, de combat et, de, et un peu de guerre aussi.
0: Même si il faut le dire, Jérôme savait qu'il allait avoir une domination polonaise. Il nous l'avait dit quelques semaines après l'événement. Donc écoutez toujours Jérôme. Bien messieurs. Voir,
3: voir avant. Ouais, voir avant. C'est bien <rire> avant, mais... <rire> bon,
0: avant, Maintenant, on va passer donc au chaos de l'année. Et je pense que là, il n'y en a qu'un finalement, messieurs. Donc il y ici, il n'y en a qu'un. Ouais, qu ouais. Alors,
3: Sandro. Bon, je pense qu'on peut dire euh, Buckley. Joaquin, bien et sûr. Joaquin, Buckley.
2: retourné euh, incroyable. Incroyable.
3: Voilà. Bah, qui... C'était l'un des grands moments de l'année. Hein. Le coup de pied retourné, c'était quelque chose de presque jamais vu, mm. qui était totalement euh... soudain. Même quand on voit le ralenti, on est encore scotché par la, par la vitesse d'exécution hein, de Joachim Buckley. C'était absolument euh, incroyable. De façon, magnifique. De façon, un
2: peu Anthony Pettis.
3: C'est vrai. Il y a faire. un style. Ouais. Mm.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Cyril, sur le chaos euh, bah, Moi, j'étais dans les
1: loges, j'étais en train d'échauffer de, de à <rire> euh, oui. Et on était, on était sur place. et... Euh... Et euh, ouais, 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 ça nous a scotché. Ça nous a vraiment scotché, surtout que, surtout que j'avais confiance en ce petit gars en face. Il était très apaisé, il était euh, voilà, très solide aussi, tu vois. Et euh, je le voyais gagner, tu vois, et ça m'a fait, fait un petit peu mal au cœur, du coup, de le voir euh, prendre un sale... De le voir, euh, voilà, sur un highlight toute sa vie, euh, il va se manger ça tout le temps, tout le temps, c'est relou. <rire>
0: et donc l'adversaire de Rock c'était... Impa Kassangane, pour rappel donc Alan, coéquipier de Cyril Gann Alan Bondo, Bodo, combattant français signé à l'UFC cette année donc on va passer maintenant messieurs au combat de l'année la guerre de l'année, parce que bien évidemment l'UFC ce sont des combats, ce sont des duels âpres et de temps en temps extrêmement disputés et là, il y a des combattantes qui ont surtout marqué l'année pour Jérôme Gillas.
2: Ouais, il y a un combat qui était absolument, absolument dingue c'était Zangvili contre Johanna Jedrezic, euh, c'était une guerre pendant 5 rounds alors même si, c'est pas aller une seule fois au sol, voilà, c'est juste peut-être le, le seul truc qui manque à ce combat, mais c'était une guerre sans merci, très très serrée, euh, victoire pour, euh, pour Zangvelli, on aurait pu la donner à Johanna, ça aurait pas été un, un scandale, bien au contraire, mais voilà, c'était d'une intensité euh, euh, incroyable et euh, assez rare, j'ai rarement vu un combat aussi, euh, aussi intense et aussi euh, une vraie guerre. Une ouais, vraie et puis
3: guerre. vu leur tête à la fin, c'était <rire> vraiment une vraie guerre, comme tu dis. Et pour Sandro euh, bah, je, je vais retourner chez les garçons. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le combat entre Dustin Poirier et, et Dan Hooker. Euh, Là aussi, franchement, je, je pensais que Dustin Poirier allait, allait s'imposer facilement. Et là, ça, on a eu le droit à un combat Franchement, très équilibré. Euh, bon, Dustin Poirier a fini par l'emporter par, par décision unanime. Mais euh, en fait, ce que je me suis dit à la fin de ce combat, c'est... Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un round Encore un petit round Parce que c'était super, quoi. Il n'y a pas eu de, de temps mort, il n'y a pas eu de pause. Ils, ils se sont envoyés des coups, mais tout... Il n'y a pas eu de temps de repos, quoi. Ils, ils, tous les deux ont, ont vraiment... Ils ont essayé de prendre l'ascendant. Il y en a un qui a un moment qui a pris, qui a pris le dessus. L'autre, on pensait... Oh non, il va, il, il va craquer. Et puis il revenait aussi. C'était vraiment super sympa à suivre. Et je trouvais que c'était. il n'y a, a pas eu d'énormes de, de, combats. Enfin, il y, a, il y a eu quelques combats assez énormes cette année. Mais celui-là, en termes d'intensité, j'ai trouvé qu'il avait, il avait surpassé un peu tous les autres.
0: Et Cyril, est-ce que toi, tu as quelque chose de différent à part ces deux combats déjà entre au Panthéon du MM Oui. Ah Oui,
1: c'est beaucoup, beaucoup plus récent. C'est euh, sur l'événement sur lequel j'étais 256 uh, Fugueredo contre uh, Moreno. Eh oui et guerre de malade mentale genre euh, nous on, a, on était déjà rentrés à notre chambre d'hôtel tu vois mm -hmm. euh, ils ont pas tardé à nous, à nous envoyer dans les chambres dès que tu sortais t'étais chez toi en fait et euh, on a regardé ça devant une pizza et quelques bières et franchement j'ai kiffé <rire> euh, j'ai vraiment kiffé genre euh, pff, guerre de malade guerre de malades et puis, euh, puis, ça, puis, puis, puis voilà en gros match nul en fait hein, pour un match nul mmh. et voilà le champion reste le champion en gros tu vois bon même s'ils l'ont mis gagnant pour moi il y avait un vrai match nul et, et c'était vraiment euh, les gars aller chercher dans les ressources à chaque fois quoi. mais comme les plus grosses guerres qu'on voit à chaque fois comme les combats que vous avez cités hein, mmh. le truc s'arrête pas ça, ça, ça va au bout des synchrones rounds et puis quand on a un qui baisse l'autre il monte quand l'autre il a monté c'est à l'autre de monter enfin ça, ça n'arrête pas en fait et ça n'arrête plus... pas
0: et en plus c'est pas euh, quoi et, oui, et, puis, et puis le contexte du combat était complètement fou, puisque les deux hommes avaient déjà combattu à l'UFC 255 21 jours avant. Figueredo était à l'hôpital la veille du combat, n'a pas pu dormir jusqu'à oui. 3h du matin. Enfin, complètement dingue. Ouais, 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 ouais. Et, Ding. donc, et donc maintenant messieurs, on va passer à la dernière question sur cette année 2020. Est-ce que vous avez eu un
3: regret ou quelque
0: chose qui vous a un petit peu déçu par rapport à cette année On va commencer par Sandro.
3: Bah, vu ce que j'ai dit sur Ferguson, je pense que ça t'étonnera pas que je dise Tony Ferguson. Je pense que le regret a un nom, il s'appelle Tony Ferguson. Euh, en fait, c'est plus de. Franchement, c'est un peu de la peine que j'ai au-delà d'un regret, parce qu'en fait, c'est un peu un, un combattant. Je pense que. La plupart des fans aiment, parce que c'est quand même quelqu'un qui a offert du spectacle pendant ces, ces sept dernières années, et le voir un petit peu chuter, euh, c'est presque une, une décadence, quoi. c'est-à-dire que Gaiji l'a vraiment massacré, et derrière, il perd, il perd contre Charles Oliveira, euh, très nettement, euh, il se fait mettre le bras gauche en lambeau. j'ai l'impression qu'avec euh, Tony Ferguson, c'est un peu le combattant, ou encore dans dix ans, on se dira « Et si, Tony Ferguson, et si ?» C'est un peu un « what if », comme disent les Américains, et en fait, je trouve que c'est dommage de rester sur, sur cette image-là, parce que c'est un combattant qui avait, qui avait une, une série de victoires hallucinantes. On pensait que c'était un peu l'homme qui plus pouvait plus faire tomber euh, Khabib. Et en fait, bah, au final, il va, il va probablement finir... Enfin, déjà, ça commence, quoi. Il a déjà à deux défaites de, consécutives assez nettes. On a l'impression qu'il est en train de chuter totalement, quoi. C'est une chute sans fin, quoi. Je trouve que c'est triste. Exactement. Oui. Mais là, il est désormais Et il a 37 ans. Hein.
0: 37 ans en février, quatrième au classement lightweight. Jérôme.
2: Ouais, un regret, c'est euh, bah, un peu le traitement de, de l'UFC vis-à-vis de Francis Nganou, qui est dans le starting block pour avoir une nouvelle chance pour le titre, et euh, qui, ne, qui ne vient pas alors qu'il la, euh, qu la mérite amplement, à mon sens. Euh, il a combattu qu'une seule fois cette année, ça a duré 20 secondes. Euh, Ce n'est pas faute de, de vouloir combattre, hein, mais c'est que... Contre Zonstruck. Euh, ouais. Contre truc, on ne lui donne pas de combat, ou alors on, les combattants refusent de l'affronter. C'est euh, compliqué, c'est un petit regret. Et l'autre regret, c'est John Jones. Voilà, qui fait pas un combat incroyable cette année, mais qui garde sa ceinture. Et puis surtout, qui, euh, qui qui a pété un câble avec cette recherche du du goat à tout prix. Après la victoire de Khabib, il a essayé de se justifier partout que c'était lui le le seul vrai goat qu'il avait défendu 15 fois sa ceinture et, et pas trois. Et, et voilà, je, je voilà, j'ai du mal à, à comprendre le, cette pression et ce délire dans dans lequel il est rentré, alors que voilà, tout le monde sait, on, autour de cette table, on en oui. parle assez souvent. Et vous savez ce que je pense de ses qualités d'athlète, mais voilà, c'est un regret de le de voir perdre du temps, de l'énergie avec ça.
0: Ah là là. Et, et toi, alors Cyril, même si tu termines l'année 7e mondial après une super performance, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais. Enfin, des choses que tu aurais aimé accomplir un petit peu en plus sur cette année 2020
1: Oui, alors pour ma part, si je, je, regarde, si je regarde pour moi, le regret, bah, c'est de ne pas avoir évolué. En fait, je me dis, bon, voilà. Après. Pour autant, je suis pas dans le rush. Hein, je suis pas du tout dans le rush. Et moi, ma carrière avance déjà assez vite comme ça, malgré cette année, on va dire creuse, euh, pas tant que ça finalement. Mm. Mais euh, c'est vrai que je fais trois combats en cinq mois euh, 2019, fin d'année 2019. Ah, je me dis euh, 2021, euh, 2020, ça va aller, ça va charbonner et tout. Et puis je fais rien jusqu'à la fin d'année, jusqu'à décembre. Donc ouais, le petit regret, il est là, de me dire. Euh, je ne sais pas où ce que j'en serais aujourd'hui si j'avais fait quatre combats cette année. Quoi.
3: Mmh. Ça n'a pas été dur à l'entraînement de, de se remotiver parfois, parce que tu as eu des annulations de combats Ça n'a pas été compliqué de se remettre dedans
1: Ça va. Ça n'a pas été aussi compliqué qu'on qu pourrait le penser. C'est-à-dire que oui, ça a été compliqué, parce qu'à chaque fois, en fait c'était des annulations, et c'était des annulations, ben on, on, on te dit, bouge pas, on, on le repousse de trois à quatre semaines, t'inquiète. Et à chaque fois, c'est ça, en fait. Mmh. On repousse de 3-4 semaines, 3-4 semaines, donc au final tu peux pas vraiment détacher, tu peux pas partir en vacances, tu, peux pas... tu vois ce que je veux dire Ouais Donc euh, ça te fait une année, euh, mine de rien, quand même soutenu, mentalement, etc, etc, et puis, et puis je me prends quand même, euh, tu vois, genre notamment pour Abu Dhabi, je me prends quand même la pression du combat, etc, et au final qu'il y a rien derrière et tout, tu vois, 2-3 jours ça s'annule donc ouais, pas facile, pas facile, mais franchement, je te le dis, je l'ai vraiment bien géré. Je l'ai pas mal vécu. Mmh. Tu me demandes si je l'ai mal vécu, je te dirais non, je l'ai pas mal vécu.
0: Et donc finalement l'année se termine bien, numéro 7 mondial ouais, pour Cyril et puis c'est vrai comme tu dis, tu vas pas rocher encore plus parce que tu as commencé en 2018 signé à l'UFC en août 2019 et puis là déjà 4 combats dans l'organisation et le futur est extrêmement prometteur parce que là on va s'intéresser à 2021 messieurs. Donc après cette année particulièrement étrange pour le sport professionnel pour nos vies même en général, 2020 s'annonce chargée, intense. 2021. 2021 pardon en, en MMA en France comme à l'étranger. Alors on va commencer déjà par cette fameuse catégorie lourde, où c'est vrai que depuis deux ans et la rivalité Miotic Daniel Cormier s'est un petit peu endormie. Mais là, selon Dana White, Nganou Miochich semble ciblé pour le mois de mars prochain. Donc on va commencer par Cyril, qui a des capacités d'analyste absolument exceptionnelles. Cyril, pour toi, comment vois-tu cette revanche
1: Comment je vois cette revanche bah, Je vois bah, un Francis beaucoup plus intelligent, beaucoup mieux préparé qui a appris de ses erreurs tout simplement donc ça va donner un autre combat moi je pense mmh. et puis après on a un stipé' qui a, qui a pas tellement d'activité non plus je pense que ça peut le desservir aussi tu vois je sais pas il est je pense qu'il est en fin de carrière je pense qu'il pense quand même à arrêter donc euh, je sais pas si c'est des euh, voilà je sais pas si c'est euh, si c'est un bon facteur ça non plus mais surtout principalement mmh. voilà un Francis euh, qui arrivera pas euh, à la fight week et qui sera obligé de cuter parce qu'il il fait pas le poids euh, parce qu'il est trop lourd, un Francis qui ne sera pas euh, bête comme il a été, parce que très clairement, il a été bête, hein. il n'a pas respecté la stratégie, il a voulu euh, cogner fort, il s'est fait avoir, enfin voilà. Il y avait un excès de confiance, je pense, sur le premier combat de la part de Francis, et je pense qu'aujourd'hui, il a appris, il a mûri. et je pense qu'on aura un Francis euh, beaucoup plus posé, plus calme, et qui va construire quelque chose euh, plutôt que de plutôt que de sauter et de, et de brasser le vent comme il a pu faire un peu le euh, <rire> premier combat tu vois <rire> oh ouais, oui. oui. bah, c'était ça c'est vrai c'est con vrai con concrètement le le premier combat c'était ça mm -hmm. parce que Francis est capable de poser de toujours envoyer ses cacahuètes hein. attention je dis pas qu'il mm -hmm. en verra passer par pain hein. ça c'est son game mais euh, de manière plus intelligente là il a vraiment il avait vraiment voilà il a sauté brasser le vent aucun appui aucun cadrage euh, voilà on manque euh, d'oxygène parce qu'il il faisait pas le poids parce qu'il arrivait il a du côté de la fatigue puis c'est synchrone hein. mmh. donc euh, voilà ça c'est pas négligeable donc ouais je pense que je pense que Francis va prendre la ceinture il eh n'y ben a ouais. pas de raison qu'il apprenne pas je pense que Francis il a des capacités euh, qui qui m'ont qui ne sont pas forcément visibles, euh, en tout cas qu'il n'a pas réussi à démontrer, euh, en tout cas contre le combat, contre Stipe, le premier combat, mais Francis est capable de défendre de la lutte, s'il est intelligent, s'il n'est pas fatigué, s'il n'est pas, tu vois, il est capable de cadrer, il est capable de construire, donc euh, voilà, je pense qu'avec un Francis plus intelligent, normalement ça, ça devrait le faire.
2: Et ben voilà, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ou... bah, Une très belle analyse, non, oui. si le combat se fait, effectivement, Francis devrait, en euh, toute logique... Euh prendre la ceinture à Music, sauf si quelqu'un lui passe devant, avant, Jones par exemple. Et voilà. mais bon dans l'optique où Francis prend la ceinture après la question c'est qui pour aller euh, lui prendre et, oui. <rire> et,
0: là, et là on va un peu se ouais. projeter on va jouer les Mick Maynard des Sean Shelby euh, bien, euh, <rire> de l'UFC, donc ce sont les matchmakers de l'UFC ceux qui font les combats à l'UFC messieurs, quel combat souhaitez-vous pour l'année prochaine on va commencer
3: par Sandro chez,
0: chez Lelo ou ah, j'ai toutes, euh, toutes catégories confondues
3: toutes catégories confondues j'avoue que j'ai, je t'en parlais juste avant qu'on qu fasse l'émission parce que je, je pense que ce serait un combat qui sera absolument dingue avant, pendant et après c'est Colby Covington face à Jorge Masvidal parce que déjà, un, ils ne peuvent pas se blairer ça, ça fait toujours des belles histoires à raconter et en plus ça donne souvent des combats assez mémorables il n'y a, a qu'à se souvenir de, de Covington face à Camaro Usman déjà mm -hmm. euh, je pense que ça peut être un combat très intéressant en termes de style aussi, hein. je ne parle pas que de, de trash talking et, de, et, et du reste mais, euh, mais je pense que ça peut être vraiment un combat très intéressant parce que c'est des, des forts cogneurs euh, c'est des combattants qui sont assez intelligents aussi euh, qui arrivent à appliquer des, des game plans quand ils sont, quand ils sont bien préparés surtout Masvidal parce que Covington c'est quand même une, une machine bien rodée donc ouais ça c'est un, un combat que j'aimerais beaucoup voir parce que je pense qu'il ferait, il, ferait euh, il, il attirerait beaucoup de monde parce que c'est ces deux combattants qui font beaucoup de bruit. Que, on sait que Masvidal c'était un peu le combattant le, le plus hypé de, de, de ces derniers mois euh, avant cette année 2020 un peu chaotique. Donc, euh, donc ouais, j'aimerais beaucoup voir ce combat.
2: Et nous tous d'ailleurs, Jérôme Ouais, bah, sur les lourds, euh, voilà, j'ai envie de voir Francis effectivement pour la ceinture et Jones. Hey, chez et Jones, lourds. franchement. Voilà. Euh, contre qui ça reste encore à déterminer, ouais. mais en tout cas j'ai envie de le voir chez les lourds, John Jones, et de voir euh, une chance, euh, une chance pour Francis d'aller choper. Euh, ce titre. Et puis, euh, en lightweight... Euh, chez les légers, j'en reviens voir euh, Gadji euh, Connor, McGregor, que j'appelle de mes voeux depuis, euh, depuis pas mal de depuis, temps, depuis, depuis
3: deux ans maintenant. Sandro, tu as quelque chose à ajouter Ouais, je voulais juste demander à Cyril euh, oui. vu qu'on parlait de, de John Jones. Euh, évidemment, je, je sais pas trop comment te poser la question parce que je vais pas te dire est-ce que tu aimerais affronter John Jones Parce que <rire> je pense que tu vas me dire bah oui, évidemment. Mais est-ce que toi, c'est <rire> un, est-ce est que c'est un combat que tu aimerais, euh, bah, que tu aimerais faire quoi Si on te le propose, tu l'acceptes de suite, euh, Cyril
1: oui, il bon, n'y a pas de raison de ne pas accepter un combat déjà pour ma part. Hein. Moi, je suis dans l'optique à « Anyone, Anywhere » et c'est vraiment sincère. Je ne suis pas là pour refuser des combats. Je suis un jeune, j'arrive. Euh, personnellement, j'arrive en tant qu'outsider en plus. Mentalement, en tout cas, même si par exemple, par rapport à… Tu vois, les cotes, quand tu reprends le, le combat de 256 contre le Junior de Santos, j'arrive archi-favori. Mais moi, dans ma tête, c'est que des chiffres. J'arrive mmh. en tant qu'outsider. Le mec, il est là depuis des années sur le circuit… Euh, c'est moi qui ai tout approuvé et je pense que j'aurai toujours ce sentiment là par rapport aux gars qui sont devant moi parce que c'est des mecs qui ont, qui ont plus d'expérience c'est tous des mecs qui étaient là avant moi euh, tu vois ce que je veux dire ouais. donc ouais, de, demain j'ai aucune raison de refuser John Jones en plus avec grosse hype, gros machin enfin voilà quoi, la question est vite répondue
0: <rire> <rire> et donc maintenant on va se euh... livrer messieurs au jeu des pronostics. Et on va commencer par Cyril, tiens, parce que peut-être qu'il aura une différence et une réponse différente de la nôtre. Qui sera champion lightweight, selon toi, Cyril, à la fin de l'année 2021
1: Il euh, y a qui, là Parce que je ne connais pas bien les, le roster. Ah, qui, bah, y a...
0: Mais il y a Connor, il y a Habib, qui est officiellement à l'artade pour le moment, Tony Ferguson, ouais, gars, Charles Oliveira, voilà.
1: Il y a Gadji, il y a qui d'autre derrière
3: McGregor. Poirier. Poirier, Danouker. Poirier aussi, ouais.
1: Au vu des derniers, euh, des derniers combats des gars, là, tous, euh, je dirais Gadji. Ah. Mais après Gadji, il y a, a, a moyen de se faire avoir par Connor, en fait.
0: Mm. <rire> je, dirais, je, je, je,
1: je dirais Gadji par rapport à, au reste des gars, mais j'ai l'impression que Gadji, face à Connor, euh, Connor, il peut embêter Gadji. Avec euh, la longe, etc. Euh, je ne vois pas trop Gadji euh, dans sa lutte et tout. Euh, tu vois, je ne le vois pas sortir non plus une lutte à la cabine pour embêter Connor. Euh, mm. Donc je sais pas trop, je sais pas trop. Je dirais Gadji quand même parce que je préfère le personnage.
0: De toute façon, on va suivre ça avec attention les prochaines semaines. Et puis j'annonce déjà, je ne devrais peut-être pas, mais un
2: podcast dédié au
0: retour de Conor McGregor. Mon cher Jérôme. Alors maintenant, pour toi, qui, qui sera champion
2: de cette catégorie des moins 70 kilos J'suis Complètement d'accord avec l'analyse de, de Cyril. Euh, et je partage même le, son point de vue final parce que moi aussi je préfère la personnalité de Gadji. Ce qui m'inquiète, au début, avant le combat face à Khabib, j'aurais dit Gadji euh, plie euh, McGregor euh, sans trop de problèmes. Maintenant, je n'en suis plus aussi convaincu. Il m'a beaucoup déçu Gadji face à, face à Khabib, notamment au niveau de la lutte, qui a été euh, inexistante. Alors que le bien gars bien. est plutôt un lutteur de formation, on va dire. Donc là, et en plus, je pense qu'il a, il a dû mal digérer. Je ne crois pas qu'il ait encore digéré cette défaite après c'est Gadji un peu un peu foufou et il peut très bien passer à autre chose euh, rapidement mais je, je suis pas sûr je pense que ça va le marquer et face à un Connor qui aura peut-être un ou deux combats avant euh, notamment face à Poirier puis peut-être un autre avant Gadji peut, ou peut-être pas voilà je pense que Connor effectivement peut embêter pas mal Gadji même si euh, si Gadji est aussi intelligent que face à Ferguson qu'il envoie les low kicks qui tourne bien etc il a quand même des chances de s'imposer donc ouais je pense qu'à la fin de l'année euh, bah, ça sera l'un ou l'autre Sandro <rire>
3: Je suis d'accord avec l'analyse de... De, de, de Jérôme et Cyril, mais j'ai quand, quand même envie de dire euh, Conor McGregor, euh, juste, pour, euh, <rire> juste pour changer, on va dire aussi, même si euh, franchement tous les arguments pour geji sont. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, juste pour euh, Charles Oliveira, je trouve que même s'il est troisième dans cette catégorie, je ne suis pas sûr qu'il soit de, du, du calibre champion encore, même s'il a fait des, des belles performances récemment. Mais bon, Conor McGregor, on le connaît, on sait qu'il peut mettre KO n'importe qui et que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Je pense franchement, que comme il n'y a plus Khabib pour l'instant, euh, je pense en fait, que là, le, le boulevard est ouvert pour lui. Euh, il a déjà... Tu, tu vois, par exemple, Dustin, tu, tu parlais de, de Geiji qui, en disant qu'il ne s'était pas remis de sa défaite face à, face à Khabib. Bah, je pense que c'est pareil pour euh, Dustin Poirier, par exemple. J'ai l'impression qu'en fait... Ils seront plus les mêmes et du coup, Magrégor, bah il y a beaucoup d'eau euh, qu'on coulait sous les ponts depuis sa depuis depuis sa défaite euh, face à Khabib. Et justement, avec un peu ce, cet élan nouveau et l'absence de son de, de sa bête noire, je pense qu'en fait, il va il va il va réussir à reconquérir, on va dire, ce trône qu'il avait perdu il y a, il y a quelques années.
0: Et bah, début de reconquête le 23 janvier prochain contre Dustin Poirier à l'UFC ouais.
3: 257.
0: Cyril, maintenant, je sais que tu ne veux jamais être spécifique sur la suite pour toi, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier, des adversaires que tu aimerais avoir monté dans les classements, ou quel va être plutôt ton objectif pour l'année
1: 2021 bah Moi, j'aimerais bien vous faire plaisir, sortir des noms, j'aimerais bien machin, mais ce serait mentir, et moi je ne mens jamais, je suis sincère. <rire> j'ai personne en particulier que j'ai envie de combattre, encore une fois. Ces mecs-là... Ces mecs-là, je vais tous les accepter parce que je me sens outsider par rapport à ces mecs-là. Et je n'ai pas à choisir. Et comme j'ai dis, ma carrière, elle était déjà assez vite comme ça. Pour... Je pense que le mec qui choisit, c'est parce qu'il a envie de... Il a... Soit il a une stratégie de carrière et qu'il a envie de... de grow up rapidement, ou c'est son management qui lui dit de, dire, de sortir des noms, machin, machin. Et moi, sincèrement, sincèrement je n'ai pas... pas de nom à sortir. C'est petit, on, je vais combattre tout le monde Et, et basta les gars est, <rire> est cool.
0: Mais est -ce, Et est-ce qu'il y a par contre euh, Une date de retour que tu souhaiterais en particulier
1: On avait envie de, de faire un retour rapide
0: mm
1: -hmm. euh, D'ailleurs c'était mon management Qui avait envie que je, je surfe un peu sur la vague Tu vois mm
0: -hmm.
1: Et que je combatte rapidement Sur les événements d'Abu vois, Ça m'aurait fait recombattre rapidement et tout mais finalement, il n'y avait pas de disponibilité. Tu sais, comme il n'y a plus beaucoup de monde devant moi, les mecs, ils sont bouqués, les mecs, qui sont un peu blessés ou pas prêts. Il n'y avait rien pour me booker, tout simplement. Donc, je pense que ça va repousser à, à mars, je pense Plutôt,
0: je pense. Donc voilà, pour l'instant, repos bah, français pas pour loin. Cyril. Oui, c'est pas loin, c'est bon, pas 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 si long, long. vrai que c'est pas si loin. Et puis Mars, <coughs> il y aura bien évidemment un pay-per-view là où, pour l'instant, c'est vrai que bah, le pay-per-view de Mars, ce serait Stipe Miotich contre Francis Ngannou. Donc on voit déjà pour l'UFC euh, un chemin qui se précise pour notre cher Cyril Gann. Messieurs, est-ce que voir Cyril dans un combat pour le titre dès l'année prochaine, est-ce que c'est possible finalement
2: c'est une, une bonne question. Oui, c'est possible si effectivement euh, Cyril enchaîne euh, tous les deux trois mois, ouais, ouais. Euh, ce qui est tout à fait envisageable. Ouais, je
3: pense que s'il fait trois combats dans l'année voilà, ouais, et, et qu'il la gagne fin, les deux premiers, euh, c'est de tout à fait plausible. Faire, ouais. Ouais, ouais. Toi, à Cyril, faire. tu disais
0: justement pas rocher, mais est-ce que le fait d'être dans un combat pour le titre... Dès, dès l'année prochaine, est-ce que pour toi, ce serait peut-être justement un petit peu rushé comme l'UFC a pu le faire avec des pépites qu'ils ont eu par le passé Je pense notamment à Darren Thiel ou, par, ou à Francis, par exemple, qui avait eu, c'est vrai, une très grosse année 2018, mais euh, 2017, mais c'est vrai, on peut se dire que l'UFC avait un peu précipité les choses pour lui.
1: Ouais, bah, euh, bah pour le coup, c'est des opportunités. Euh, si j'ai pas de blessures, si j'ai pas de machin, et comme on dit, tous les trois mois, c'est un rythme, euh, ouais, c'est un peu du rush. Euh, bon, en tout cas ouais, tout est possible euh, maintenant on n'est on est plus très loin et, euh, et tout dépendra de la fréquence de mes combats pour, euh, pour ce fameux title shot mais ouais effectivement si, euh, si je fais un combat en mars que je fais euh, un combat en août que j'en refais un euh, euh, en octobre euh, voilà, les choses peuvent aller vite en fait, ouais. euh... et ça,
2: ça dépendra aussi beaucoup de ce que veut faire l'UFC avec sa oui. catégorie, c'est toujours une catégorie assez, euh, assez lente plus,
1: je, la... oui alors oui il y a aussi ce facteur là il y a aussi le facteur UFC de la, le staff de l'UFC mmh. est-ce qu'ils ont envie de me donner cette chance là ou pas et je pense que oui et il y a aussi le facteur ben, les gars en haut euh, s'ils veulent pas combattre pour la ceinture euh, moi, euh, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est compliqué, compliqué aussi ça. donc ouais il y a il y a tous ces facteurs-là.
0: Mais Cyril sera prêt. Et maintenant, on va parler pour les Français en général. Et là aussi, Cyril, on a besoin de toi finalement. Il y a eu quelques gros coups d'éclat cette année quand même pour vous, messieurs. Qui va être le prochain à l'UFC si On va commencer par toi, Cyril. Est-ce qu'au fa MMA Factory, donc la salle où tu, dans laquelle tu t'entraînes, dirigée par Fernand Lopez, est-ce qu'il y a un, un nom avec lequel les gens doivent commencer à se familiariser pour l'année prochaine
1: Oui, bah, il est déjà au sein de l'UFC. Ah, C'est Nasson Bini Mavov. Si je dois citer quelqu'un qui est déjà à l'UFC, mmh. parce que les gens n'ont pas encore une grosse attention sur lui, parce qu'il vient de faire son premier combat. Mais je pense qu'il peut choquer les gens. Je pense qu'il peut choquer les gens, et j'espère justement qu'il choquera les gens. J'espère que tout se passera bien pour lui, bien évidemment. Euh, parce qu'il, et puis ça, depuis le début, on a toujours su qu'il avait un potentiel énorme, tu vois. Mmh. Et on a toujours su qu'il avait un potentiel énorme. Après, pour quelqu'un qui est, quelqu'un qui est dans mon gym, n'est pas encore sur les grosses organisations etc je donnerai le nom de de Arkman, Salamon, mm -hmm. avec qui on s'entraîne avec qui euh, c'est un tchétchène qui qui nous aide euh, énormément sur sur les sur les phases de lutte sur les
0: c'est un poids lourd suis... non pour il, moyen euh, pour il, moyen
1: il, il, ouais, pour moyen il combattrait à 84 kg je pense d'accord donc euh, tous les jours il est en, euh, vers 90 92 kg tu vois d'accord et euh, je pense qu'il peut faire du sale aussi. Je pense que, je pense, je pense que voilà, le profil de Shimaev, je pense que ça peut être un, un mélange de Shimaev et de, de kabib en fait. Hein. Finalement, c'est un peu le même style, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est un mec, euh, c'est un poison, quoi. C'est le mec, euh, si t'accroche et que t'as pas, et que t'as pas l'habitude de, <rire> nous on a l'habitude, donc on peut essayer de voilà, de la a On a ses points faibles, etc. Mais quand tu les as pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah voilà. compliqué. Et
0: Ahmed qui commence tout juste en MMA puisqu'il présente seulement pour l'instant un seul combat pro, je crois, pour un bilan de 1-0. Mais si, est-ce que vous avez ouais. des Français, vous, qui, qui sont aux portes de l'UFC pour vous
2: Jérôme bah, Allez, Jérôme. Bah C'est difficile. Euh, L'UFC va sans doute signer des Français cette année, parce que l'UFC va peut-être venir dès 2021 en France faire un événement Peut-être que, comme par le passé, on va signer trop vite certains Français qui n'ont peut-être pas leur place à l'UFC, je ne vais pas donner de nom. Donc du coup, euh, je ne sais pas, après, y a, on, on attend euh, Mansour Barnaoui depuis, euh, depuis très longtemps maintenant à l'UFC. Mansour euh, Barnaoui qui est d'ailleurs euh, tunisien, mais bon, bref. On peut, il se considère lui-même comme Français, mm -hmm. donc je, je le mets dedans. Euh, voilà. Après, on a une pépite qui est au KSW, mais oui. a, qui a prolongé, qui s'appelle Saladine Parnasse. Euh, qui peut-être qui un jour à l'UFC, en tout cas pas cette année.
3: Qui est champion hein, poids plume, hein, qui est champion,
2: euh, uh, qui a KSW. été promu oui. champion, oui. ouais, qui a été promu parce que Gamrot oui. est parti à l'UFC justement et qui défend sa ceinture là. Du coup le 30 janvier. janvier prochain. Si je ouais. Mais bon voilà, pour moi c'est les deux noms qui sortent du lot, mais c'est déjà des combattants aguerris, euh, bien en, bien implantés. J'ai pas de nom vraiment à vous donner là sur des, des, des jeunes prospects français qui pourraient signer dès cette année. Ça me paraît, euh, paraît compliqué, mais bon, il y a semble qu'il y en avoir. Hein, qui va sortir du chapeau.
3: Sandro Là, pour le coup, ce n'est pas, pas vraiment un prospect parce qu'il a une certaine expérience, mais je pense qu'on peut quand même parler de, de Morgan Charrière mm -hmm. parce que euh, finalement... Alors, je dis... Euh, tu vois, ta question, c'était « Quel Français va rejoindre l'UFC assez vite ?» Je pense qu'en gros, évidemment, Saladine Parnas, c'était euh, la réponse adéquate. Mais bon, comme il a prolongé, ça ne sera pas tout de suite. Mais Morgan Charrière, qui est lui aussi hein, un poids plume, champion euh, du, euh, du Cage Warriors en Angleterre. Donc euh, oui, c'est un, un combattant en plus qui a, qui a, qui a de l'expérience, qui a quand même un sacré nombre de combats à son actif. Donc oui, si, si, en plus, il a fait plutôt une année très correcte avec que des, des victoires. Donc euh, donc oui, si, si on devait parier un peu sur le prochain Français qui pourrait rejoindre les rangs de l'UFC, je parierais plutôt sur Morgan Charrière. Exactement. Et, qui...
2: et peut-être un retour de Taylor. Ah oui aussi. Pourquoi ouais. pas. Ça serait une bonne nouvelle pour lui et puis pour le. Taylor Lapius.
0: Donc... Ouais. Et maintenant. Clair. Et maintenant, on va voir également Taylor Lapidus, membre du MMA Factory. Maintenant, Jérôme. Alors, pour avoir. <rire> Pour une petite idée, les Américains ont arrière nous en France, nous avons Jérôme Guillas. Jérôme, on a <rire> besoin de tes malheureux. informations pour l'UFC Paris. Parce que c'est vrai que là, tout le monde attend ça avec la plus grande impatience. Ça devait être à la base pour 2020, le coronavirus s est passé par là. Et là, on se demande, avec les, la montée dans les classements de Cyril Gann, avec Francis Nenou qui est au port du title shot, avec tous les prospects, tous les talents français qui là, mine de rien, sont en train de monter, quand est-ce que nous allons
2: avoir ce fameux UFC Paris alors Guillaume, on a aussi la chance de t'avoir en France c'est surtout ça que je, je voulais préciser je voulais commencer par ça. Voilà. Tu es le Ariel et Edwani-François. Euh, L'UFC à Paris, ça va être compliqué. Alors on pourrait partir sur euh, peut-être le printemps qui arrive, hein. ça me paraît euh, ça va me paraître un peu difficile de mm -hmm. le faire en raison de la situation sanitaire qui évolue de jour en jour comme vous le savez. Après, c'est pas la date préférée de l'UFC depuis des années à chaque fois quand ils envisagent de, de bouquer Bercy c'est plutôt à l'automne. La Donc voilà, on aurait une possibilité ou au printemps ou à l'automne, je pencherais plutôt pour l'automne, fin d'année non parce que c'est plutôt pour les états unis Pour euh, voilà, ça marche mieux, c'est des gros, des gros shows avec pas mal de views pour les, pour les fêtes, tout ça. Donc, je partirais bien sur l'automne si on n'a pas, si pas de problème avec, euh, avec le Covid, encore une fois, et si le Bellator n'a pas déjà bouqué la salle comme l'année dernière. Et, oui. Et pour toi,
0: Cyril, alors, est-ce que, bah, évidemment, j'imagine que combattre à Paris serait énorme pour toi, surtout pour l'UFC, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ferait que cet événement serait extraordinaire, une chose à part pour toi
1: Quelque chose en particulier, à part le fait que... Ah non, c'est tout simplement le fait... Euh... Ah, déjà, premier événement UFC à Paris, déjà, <rire> c'est particulier. C'est déjà très, très particulier. Et, euh... Et le fait de moi y participer, c'est encore plus particulier devant mes fans, euh, devant ma famille, mes amis, etc. Ce euh, sera un vrai délire. Et puis, comme tu dis, euh, pour ma carrière et tout, ce euh, sera aussi ouf, tu vois. Donc non, il n'y a, a que du positif. Il n'y aurait que du positif. Et euh, pas que pour moi d'ailleurs, pour tous les combattants français, pour euh, voilà, pour, pour tout l'écosystème du MMA en France, en vrai. De vrai.
0: Et ben voilà. Donc euh, j'ai hâte. Mais nous avons tous ouais, ça. Et bien ouais. voilà messieurs, chaos c'est déjà terminé oh en tout cas. <rire> mais, oh mais on se retrouve très très vite En tout cas Cyril, merci infiniment Pour ta disponibilité Merci Cyril, pour merci, Cyril. ta Avec question plaisir, Pour ta participation, le podcast est disponible Sur toutes les plateformes habituelles De, bah, de téléchargement et de podcast Mais aussi sur le site l'équipe.fr On se retrouve très très vite Excellente fête de fin d'année
2: À la prochaine messieurs Très bonne fête Allez, à, à tous Ciao, Ciao, Ciao